0: — Bonjour à toutes et à tous. Alexandre Carrette au micro. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité d'Onu Info Genève. Près d'un milliard de personnes souffraient de la faim en 2021 et ce chiffre devrait encore augmenter cette année. Le monde fait face à de multiples crises qui ont toutes des impacts désastreux sur la situation de la faim dans le monde. Il y a bien sûr la crise ukrainienne et les bateaux remplis de céréales qui se sont retrouvés bloqués en mer noire à cause du conflit. On peut aussi évoquer l'inflation qui touche les personnes les plus vulnérables partout dans le monde, mais aussi les conséquences du changement climatique, notamment les inondations et les sécheresses qui affectent les récoltes dans de nombreuses régions. Le thème de la journée mondiale de l'alimentation qui sera célébrée le 16 octobre prochain est « Ne laisser personne de côté ». Dans ce contexte mondial très compliqué, comment y parvenir On tente d'y répondre avec nos trois invités. En studio, Analisa Conte, directrice du bureau de Genève du PAM, le Programme Alimentaire Mondial. Dominique Burgeon, directeur du bureau de Genève de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Et en direct de Kinshasa, Nourou Tal, représentant adjoint de la FAO en République démocratique du Congo. Ce sont nos invités cette semaine. Analisa Conte, bonjour. Bonjour. L'année dernière, dans cette même émission, on évoquait les conséquences de la pandémie sur l'accès à l'alimentation. Aujourd'hui, c'est l'invasion de l'Ukraine qui perturbe les chaînes d'approvisionnement, notamment des céréales, avec notamment des conséquences importantes partout dans le monde.
1: Oui, c'est vrai. Effectivement, euh, depuis la, la guerre en Ukraine, on a, on a remarqué... Et, partout dans le monde, euh, une flambée des prix des produits alimentaires. Et donc, euh, l'EPAM, qui est un grand acheteur des produits alimentaires, a aussi vu les coûts de ces opérations augmenter. Euh, heureusement, euh, depuis août, il y a l'initiative qui s'appelle Black Sea Grain, euh, qui a permis une exportation euh, des graines, euh, en particulier du marché maïs et, et du blé. Et une grande partie de ces exportations-là euh, sont, sont des exportations commerciales euh, vers des pays euh, disons à moyen, à moyen revenu. Mais aussi l'EPAM a pu acheter plus de 300 000 tonnes de céréales pour ses opérations, notamment en Afghanistan, au Yémen, en Somalie et, et en Éthiopie.
0: Nouroutal, bonjour. Bonjour Alexandre. Est-ce que sur place vous constatez ces conséquences de la crise ukrainienne sur les prix des matières
2: premières en RDC Effectivement, c'est vraiment une réalité en RDC. Selon l'Institut national des statistiques, l'inflation annualisée se situe actuellement à 7,2% au niveau national. Ce qu'il faut noter, c'est vraiment la flambée des prix de l'essence qui a connu récemment une augmentation de 35% avec ses corollaires sur les autres produits. Et comment la population euh, congolaise réagit
0: par rapport à ces augmentations aujourd'hui
2: euh, Ce qui se passe, c'est qu'on assiste euh, disons à une industrie alimentaire qui est toujours aussi euh, soutenue dans le pays, et puis des stratégies de, de survie, notamment la réduction euh, disons, des quantités d'aliments euh, consommés ou bien euh, prendre des, utiliser des aliments moins, moins disons, euh, souhaités, euh, remplacer disons, le maïs par, euh, par, par autre chose, remplacer les, les haricots euh, par d'autres aliments moins préférés. Donc, euh, c'est des stratégies de, de survie des ménages au niveau euh, provincial.
0: Dominique Bourgeon, bonjour. Vous avez sorti la, le dernier baromètre des prix des denrées alimentaires euh, il y a quelques jours. Est-ce que qu'on constate finalement, c'est une baisse des prix, sauf pour les céréales en raison euh, du conflit en Ukraine Alors comment interpréter ces résultats Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal par rapport à tout ce qu'on vient de dire euh, sur l'inflation et sur euh, l'accès aux denrées alimentaires
3: Alors bonjour tout d'abord. Euh, effectivement, les... selon le, le rapport qui est sorti de façon mensuelle par la FAO, on voit que depuis le mois d'avril, euh, les prix au niveau global euh, sont en diminution, mais d'une part, il reste euh, 5% plus élevé euh, en, en septembre qu'au cours de la même période euh, l'année dernière, mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, je pense, c'est que des prix qui, qui diminuent au niveau global euh, reflètent essentiellement une meilleure disponibilité, le fait qu'il y a eu dans certaines régions du monde euh, des récoltes, etc., et donc les prix ont diminué au niveau global. Cependant, au même moment, il faut bien comprendre que des, niveaux, des prix qui diminuent au niveau global ne veut pas forcément dire des prix qui diminuent au niveau euh, des commerces. Euh, et, cela est, et on voit en fait que les prix restent extrêmement élevés partout. Comme on l'a évoqué euh, tant, euh, comme l'a évoqué mon collègue en RDC, mais aussi Annalisa, l'inflation euh, reste élevée et on a aussi des prix euh, de transformation, de logistique, de transport qui restent extrêmement élevés. Et donc les prix au niveau du consommateur restent à des niveaux excessivement euh, élevés. Euh, là, euh, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la diminution des prix ne veut pas non plus dire euh, stabilité des marchés. Les marchés restent extrêmement volatiles, euh, extrêmement euh, sensibles euh, et on a une grande source d'incertitude, notamment en ce qui concerne les prix de l'énergie et la disponibilité en engrais. Cette disponibilité en engrais euh, et les prix très élevés des engrais euh, fait que euh, les agriculteurs pourraient être amenés à acheter moins d'engrais, à appliquer moins d'engrais pour la, la campagne agricole 2022-2023. Et donc, on aurait un problème cette fois-là de euh, production, hein, de niveau de production qui serait, qui serait plus bas. Et donc, on passerait finalement d'une crise qui est pour l'instant une crise d'accès à l'alimentation à une crise de disponibilité d'aliments. Et donc, euh, voilà, nous sommes extrêmement préoccupés par ça. Et donc, les, il ne faut pas être en quelque sorte leurré par, euh, par la diminution euh, qu'on observe à l'heure actuelle.
0: Alors, on a évoqué euh, spécifiquement la guerre en Ukraine, mais d'une manière générale, tous les conflits hein, ont des graves répercussions dans le domaine de l'accès à l'alimentation. Alors, Nourutel, la République démocratique du Congo doit faire face aussi hein, aux violences de groupes armés, notamment à l'est du pays. Quelles sont les répercussions pour les populations de ces conflits sur l'alimentation
2: le premier effet, euh, disons, c'est le déplacement forcé des populations donc qui sont obligées d'abandonner leur, ter leur terroir et dans la plupart des cas, leurs actifs productifs, notamment leurs champs, leurs matériaux de production, leurs bétails, etc. Donc, cela entraîne une détérioration de leurs moyens d'existence, mais aussi une euh, détérioration de la situation alimentaire et nutritionnelle. Comme vous le savez, la RDC est l'un des pays au monde où il y a plus de personnes en insécurité alimentaire. Il faut aussi noter de la perturbation des systèmes d'approvisionnement alimentaire. Donc, si vous combinez cela avec euh, l'augmentation euh, du carburant que j'avais évoqué tout à l'heure, vous voyez que tous les marchés, effectivement, le fonctionnement des marchés est, est perturbé euh, dans, dans, dans ces zones, notamment à l'est, du Nitori, Nord-Kivu et Sud-Kivu. Et si on ajoute d'autres corollaires, notamment les difficultés d'accès aux services sociaux de base, euh, notamment les systèmes sanitaires, l'éducation qui est perturbée. Cela vraiment nous met dans une dans une dans une situation très préoccupante dans 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 l'est du Congo.
0: Les Conte, on vient d'évoquer les conflits, mais aussi le monde a été marqué par les changements climatiques. Depuis des mois, on voit les conséquences, même en Europe, avec des cas de sécheresse, des inondations en Afrique de l'Ouest, au Pakistan, il n'y a pas longtemps. Est-ce que ça signifie que vous, avec le PAM, vous devez étendre vos zones d'intervention et donc avoir davantage de, de, de missions sur le terrain
1: Absolument et malheureusement. Effectivement... Avant la pandémie, le PAM d'habitude euh, apportait une assistance alimentaire à environ 90, 100 millions de personnes. Après, avec euh, la pandémie, on a dû augmenter cela et on est arrivé en 2021 à apporter une assistance alimentaire à 115 millions de personnes. Maintenant, pour l'année euh, 2022, euh, nos programmes sont d'apporter une assistance alimentaire à 150 millions de personnes. Effectivement, euh, le PAM est présent dans 82 pays dans le monde. Ce sont des pays qui sont les plus touchés par l'insécurité alimentaire, due à différentes euh, raisons. Et et, et avec le, le changement climatique ou, disons, des, des situations, euh, des catastrophes naturelles dues au, au climat, euh, l'EPAM euh, se retrouve à devoir assister euh, des millions et des millions de personnes euh, en plus.
0: Dominique Burgeon, je le disais dans l'introduction, hein, les, les principaux euh, euh, touchés par, euh, par ces, ces changements climatiques, c'est aussi les agriculteurs hein, qui, qui doivent faire face parfois à des, des récoltes qui sont complètement anéanties. Euh, comment est-ce qu'à la FAO, vous soutenez justement ces agriculteurs pour faire face aux, aux changements climatiques euh, a... Comment est-ce que vous les soutenez euh, concrètement
3: bon Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut effectivement replacer le problème. En fait, on s'est rendu compte que le changement climatique, comme vous le savez, il se traduit euh, par une augmentation au niveau des températures, une augmentation au niveau des mers, etc. Mais il se traduit aussi par une augmentation incroyable du nombre d'événements climatiques extrêmes. Grande variabilité climatique. On a vu, en, grosso modo, au cours de la dernière décennie, un doublement du nombre d'événements climatiques extrêmes. Euh, on, on sait aussi que le secteur agricole est particulièrement affecté. On, si on regarde le coût total des catastrophes euh, liées au climat, on voit qu'environ 26% de ce coût total est absorbé par le secteur agricole. Donc effectivement, les, les agriculteurs sont particulièrement euh, impactés par ce changement climatique. Il faut donc les aider à s'adapter sur le long terme mais aussi à court terme, notamment en promouvant euh, des, des activités euh, de euh, réduction du risque de catastrophe. En, et c'est un travail que fait la FAO avec euh, d'autres partenaires, le PAM et d'autres, qui vise à mettre à disposition des agriculteurs des techniques qui leur permettront justement de faire face à ces nouvelles situations, que ce soit à travers euh, des nouvelles euh, variétés de semences, des, nouveaux, des nouvelles techniques euh, d'utilisation des eaux, euh, de, des nouvelles pratiques pratiques de pêche, etc., qui effectivement montrent un impact considérable quand ils sont con confrontés à des, euh, à des problèmes de catastrophe. Au même moment, ce qu'il faut, c'est effectivement augmenter euh, la résilience euh, de ces populations pour, euh, à long terme, faire en sorte qu'elles puissent absorber euh, mieux ces catastrophes. Et ça se fait par toute une série de mesures, et notamment, par exemple, un accès à la protection sociale. Nous savons que la protection, on est loin d'avoir atteint la protection sociale universelle. On en parle beaucoup ici à Genève. Et quand on regarde, les, les populations rurales sont, je dirais, encore davantage en arrière. Ce qui rejoint le thème de la, de la journée mondiale de l'alimentation cette année. Et donc, il faut veiller à ce que ces personnes, mais à travers le monde... Les, les populations rurales, certes dans les pays euh, les, les plus pauvres, mais aussi dans, en, en Europe, toutes les populations rurales n'ont pas accès à la protection sociale. Il faut donc qu'elles puissent y avoir accès. Et on parle de systèmes qui permettent de leur faire des paiements quand ils ont un risque de perdre leurs moyens d'existence. Des assurances, des assurances récoltes, etc. sont des choses importantes qui permettent effectivement de mieux préparer euh, les agriculteurs à, à, aux situations auxquelles ils sont confrontés.
0: Alors vous évoquez le, le thème de, de cette journée mondiale de, de l'alimentation, à hein, ne laisser personne de côté. Comment faire en sorte de parvenir à ne laisser personne de côté dans le domaine de l'accès à l'alimentation
3: ben, Tout d'abord, je pense qu'il faut de nouveau euh, requalifier un petit peu le problème en disant, voilà, vous avez dit en introduction qu'il y a euh, plus de 800 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire chronique. Il y a aussi, euh, au moment où on se parle, euh, 220 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire aiguë. Euh, typiquement les, les personnes qui sont ciblées par l'aide humanitaire qui potentiellement sont à risque de famine. On a d'ailleurs euh, des personnes qui sont en situation de famine euh, dans six pays à l'heure actuelle, ou à risque de famine dans six pays à l'heure actuelle, euh, en Afghanistan, au Yémen, au Sud-Soudan, en Éthiopie, en Somalie, au Nigeria. Donc des personnes qui ont besoin d'une aide absolument euh, pour, pour sauver les vies. Au même moment, on a plus de 45 millions de personnes qui sont à... Un pas de cette situation de famine. Et pour ça, il faut certes leur fournir une aide humanitaire pour sauver les vies, mais aussi il faut aussi protéger leurs leur moyens d'existence. Et sur les 200 millions de personnes dont je parlais, il faut toujours bien garder en tête que deux tiers dépendent de l'agriculture euh, pour leurs moyens d'existence. Or, on voit, pour revenir à la question des financements, que seulement 8% des financements humanitaires vont à l'assistance agricole euh, d'urgence. Et donc il faut absolument parvenir à, à rebalancer un petit peu tout ça pour déjà ne pas oublier l'assistance agricole d'urgence pendant les situations de crise, mais aussi penser évidemment à plus long terme à ce fameux nexus humanitaire développement paix et faire des investissements le plus tôt possible dans les situations de crise euh, par rapport au renforcement de, les, de, la, de la résilience de ces populations pour finalement essayer de, de diminuer le nombre de personnes qui sont au bord du gouffre et, qui, euh, et qui, la moindre, que la moindre sécheresse ou inondation va pousser, va précipiter dans ce gouffre de la, de la famine et de la, de la catastrophe.
0: Je vais justement par rapport à ce thème, ne laisser personne de côté. Euh, vous avez évoqué hein, les, 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 les missions de, de, du PAM qui sont en sans cesse augmentation et qui couvrent de plus en plus mm -hmm. de personnes. Est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de protéger toutes les personnes qui sont en situation de famine, ou de fin en tout cas de, de situation de famine extrême Est-ce que vous avez les moyens de, de les protéger
1: alors, en ce moment, nous sommes confrontés à des crises alimentaires euh, d'un niveau exceptionnel et les coûts pour faire face à ces crises alimentaires, ont augmenté énormément. Et malheureusement, les ressources qu'on a à disposition sont insuffisantes. Euh, Ce qui met euh, une organisation comme l'EPAM dans une situation très difficile parce que dans certains pays... On doit vraiment prendre la décision euh, à, à qui donner à manger à qui n'est pas donné à manger. Donc, c'est une situation extrêmement difficile. Et malheureusement, les ressources dont on aurait besoin euh, ou bien les, les, les coûts de ces opérations ne suivent pas le niveau des nombres de personnes qui ont besoin d'assistance. Et, et cela va créer euh, des, des problèmes davantage, bien sûr.
0: Euh, Nous justement concrètement euh, en, en RDC. Alors ne laissez personne de côté, c'est un message qui doit vous parler pour toutes les victimes qui se retrouvent dans l'Est du pays. Comment est-ce que vous faites pour venir en aide à ces victimes
2: pour ne pas les laisser de côté, justement Nous avons les, les outils qu'il faut, les outils, les méthodologies pour le ciblage géographique, le ciblage des bénéficiaires. Par exemple, euh, chaque année... En coopération avec euh, le PAM et d'autres institutions, mais avec une forte implication du gouvernement, nous menons ce qu'on appelle les analyses de la situation alimentaire et nutritionnelle grâce à l'outil de classification intégrée de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition, donc ce qu'on appelle l'IPC. Cela nous permet ainsi d'identifier les zones et les personnes vulnérables ayant besoin d'une assistance euh, alimentaire. Donc, euh, sur la base même de ces résultats, disons, un plan de réponse humanitaire, cela contribue, disons, à, à élaborer le plan de réponse humanitaire du pays, et notamment pour le, la FAO et le PAM, nous qui sommes les leaders du classe de sécurité alimentaire, de pouvoir élaborer nos plans de réponse sectorielle. Ainsi, euh, dès lors qu'on reçoit des, des financements, les, on peut assister les personnes vulnérables, euh, disons, en fonction du niveau de sécurité de la situation. Par exemple, les personnes en IPC4, on les assiste à 100%, après on essaie de voir d'autres indicateurs pour les personnes, euh, disons, qui sont dans la phase 3. Mais comme le disait Annalisa, les ressources sont très importants parce que, parce que malgré le fait qu'on connaisse où sont ces populations, quel est le nombre de, ces, euh, de personnes affectées, ensuite il faut quand même mobiliser les ressources pour cela. Il faut aussi noter que la FAO porte une attention particulière aux femmes, aux jeunes et aux personnes handicapées sans oublier les populations autochtones, parce que nous sommes dans un pays où euh, la forêt constitue un, euh, une de substance importante, et il y a pas mal de populations autochtones, par exemple, qui vivent dans ces, dans ces, dans ces, dans ces forêts. Nous pouvons citer l'exemple du Tanganyika, avec le conflit entre les bantous et les tois. Donc, il nous fallait analyser les habitudes alimentaires, les, les, les cultures de chaque peuple, pour pouvoir donner le paquet de réponses qui va avec, euh, disons, les et les coutumes de ces, de ces populations. Donc je dirais qu'une approche de ciblage avec les communautés, pour les communautés, nous permet vraiment de ne laisser personne de côté si les ressources nous suivent. Annalisa Conté, Dominique Burgeon et
0: Nouroutal, un grand merci d'avoir participé à cette émission à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation célébrée ce 16 octobre. Et c'est la fin de cette édition la réalisation, il y avait François Soubiguère, Inès Grange à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français « ONU Genève ». On se quitte en musique avec une chanson qui rassemble des élèves de Cuba, d'Égypte, d'Irlande, d'Italie et du Rwanda dans le cadre d'un projet de la FAO lié à cette journée mondiale. Des jeunes qui appellent le monde à ne laisser personne de côté. A très bientôt